0: Cześć dziewczyno, zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu Dochodowe Studio Graficzne, w którym znajdziesz inspirację, wiedzę i motywację do tego, by budować studio graficzne swoich marzeń. O wzlotach i upadkach własnego biznesu kreatywnego opowiemy Ci my, Karla.
1: I Ania, czyli graficzki, założycielki studio Szablon, strateżki komunikacji, edukatorki i twórczynie przełomowego kursu o prowadzeniu własnej działalności graficznej. W każdym odcinku podcastu czekają na Ciebie wskazówki, jak działać w zrównoważony sposób w biznesie kreatywnym, by czerpać ze swojej pracy maksimum satysfakcji, omijać pułapki w komunikacji z klientami i nie dać
0: się złapać wypaleniu zawodowemu. Bo jesteśmy przekonane, że zasługujesz na biznes, który daje Ci siłę, byś mogła robić to, co kochasz najbardziej. Na markę, która przyciąga wymarzonych klientów. I na współpracę, które przynoszą Ci autentyczną radość i głębokie poczucie spełnienia. Złap kubek kawy albo
1: kieliszek orzeźwiającego proseko i dołącz do nas w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studiograficzne. Cześć, cześć. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studio Graficzne. Z tej strony Karla i Ania. Tym razem słyszymy się w środku wakacji. Sezon urlopowy jest w pełni, no ale w naszym biznesie dla tego czasu charakterystyczny jest tak zwany sezon ogórkowy. To znaczy na pewno spotkałaś się z tym, na pewno zauważyłaś, że jest troszeczkę mniej zleceń, zdecydowanie to tempo projektowe w trakcie wakacji zwalnia. Ale właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak się do tego przygotować, na co możesz wykorzystać ten czas i co możesz zrobić w, w tym momencie konkretnie ze swoją stroną internetową.
0: Tak jest, kiedyś nagrywałyśmy odcinek o różnych rzeczach, które możesz zrobić w trakcie sezonu ogórkowego. Podlinkujemy ten odcinek i artykuł pod dzisiejszym odcinkiem. A dzisiaj skupimy się konkretnie na stronie internetowej i spoiler alert, powiemy trochę o tym, co możesz zrobić, żeby Twoja strona generowała Ci przychód, nawet wtedy, kiedy opalasz się w saint -Tropez. dlaczego by nie. Zaczniemy od tego, jak w ogóle postrzegamy stronę internetową my w naszym biznesie i jak radzimy zacząć patrzeć na swoje najważniejsze narzędzie w biznesie online, a później powiemy trochę o tym, jak je wykorzystać na różne inne sposoby, może nie tak bardzo oczywiste, kiedy obsługujesz klientów i wydaje Ci się, że no, strona internetowa to w zasadzie Twoje portfolio, bo w większości przypadków, kiedy rozmawiamy z graficzkami, to takim głównym celem strony internetowej jest zaprezentowanie portfolio. I jest mnóstwo narzędzi, które pozwalają takie portfolio stworzyć. Czasem nie trzeba mieć w ogóle własnej strony internetowej, bo korzystacie często z Behance, z Dribble, Adobe ma swoją opcję stworzenia strony z portfolio, ale naszym zdaniem to jest trochę takie niewykorzystanie do końca potencjału swojej miejsca w sieci. Tak, bo
1: często myślimy o stronie internetowej w ten sposób, że to jest tylko i wyłącznie miejsce do zamieszczenia portfolio i do przekierowania klienta do kontaktu. tak? A żeby faktycznie ten klient się z Tobą skontaktował, no to jednak trzeba go w jakiś sposób do tego zachęcić. I jeżeli, tak jak mówi Karolina, nie wykorzystujemy w pełni tego potencjału, który oferuje w ogóle posiadanie własnej strony internetowej, no to bardzo często po prostu tracimy większość tych klientów, no bo tylko mała garstka ludzi gdzieś tam do tego kontaktu się dogrzebie i faktycznie wykona akcję w postaci wysłania zapytania ofertowego, tak? Więc um. pierwsza rzecz,
0: którą radziłybyśmy zrobić, to pomyśleć o swojej stronie jako takim całym systemie, który ma naszego potencjalnego klienta poprowadzić do skontaktowania się z nami i zabukowania być może rozmowy, wstępnej, być może wypełnienia formularza z zapytaniem ofertowym. Żeby tak się stało, musimy przewidzieć, musimy założyć, jak ten klient będzie po naszej stronie chodził. Gdzie on powinien trafić i jakiego rodzaju informacje powinien zobaczyć, żeby zdecydować się na współpracę konkretnie z nami. I tutaj takim częstym błędem, który obserwujemy, to jest bardzo, bardzo pobieżne opisanie oferty. Kiedy mamy portfolio, to wydaje nam się, że klient już sam sobie wywnioskuje, że może u mnie zamówić i to, i to, i siam, to, i owam, to, i logo, i teczkę i ściankę, i w ogóle jestem otwarta na wszelkie rodzaje zleceń. Tymczasem klient w takiej sytuacji zupełnie nie wie, co mógłby zamówić i trochę szkoda mu czasu, żeby się tego dowiadywać, pisząc wiadomość Tak, raczej pójdzie... formularze.
1: W inne miejsca, na inną stronę, gdzie to będzie wszystko jasne, przejrzyste i tam y, się skontaktuje z kimś innym, u którego będzie miał tą sytuację wyklarowaną tak w stu Możesz nawet do tego podejść w taki sposób, że bierzesz kartkę papieru, długopis i krok po kroku rozrysowujesz kolejne podstrony i sposób przemieszczania się klienta po tych właśnie konkretnych miejscach. To, co też często zauważamy, to to, że strona główna jest traktowana w taki sposób, że wstawiamy tam absolutnie wszystko. Wstawiamy tam zajawkę portfolio, informacje o naszych usługach, przekierowanie do jakiegoś kalendarza, przekierowanie do kontaktu. No i tutaj znowu ten klient może mieć takie poczucie, że nie wie w ogóle, co ma zrobić i taką stronę raczej zamknie i wyjdzie z niej, bo wedle takich dobrych praktyk powinno być tak, że na każdej zakładce mamy tylko jedno działanie do zrealizowania, tak? Czyli warto właśnie jakby przestawić swoje myślenie z, z tej optyki, w której zastanawiamy się nad tym, co ja tam jeszcze na tą stronę mam wstawić i dokładamy i to, i to, i to, i to. Raczej zastanówmy się właśnie, jak po tej stronie będzie się poruszał klient. Wyobraźmy sobie, że wchodzi jako taki świeżak w ogóle pierwszy raz. Chce się dowiedzieć czegoś na Twój temat, no to tego prowadzisz po prostu krok po kroczku, wciągasz coraz głębiej w swoją opowieść, tak?
0: I tutaj słowo klucz prowadzisz. Jeżeli na Twojej stronie, na kolejnych podstronach nie będzie żadnych przycisków wzywających do działania, tak zwanych call to action, na pewno wiesz, słyszałaś, no to ten klient w pewnym momencie dojdzie do takiego ślepego załuka, można by powiedzieć. Okej, okay, jestem na stronie portfolio, jestem na konkretnym projekcie, udało mi się tam przejść i ten projekt kończy się niczym konkretnym. Mogę sobie przejść do kolejnego projektu i jeszcze do kolejnego, ale w końcu docieram do ostatniego projektu z portfolio i tam... Nie ma nic, a to jest idealne miejsce na to, żeby poprowadzić tego klienta dalej i może dać mu wybór, czy chcesz się więcej dowiedzieć o mnie w tym momencie, czy jesteś już gotowy na zabukowanie rozmowy wstępnej, a może wolisz jeszcze zobaczyć moje usługi, opis wszystkiego, co mam do zaoferowania. Jeżeli klient będzie miał tą swoją ścieżkę gdzieś tak uciętą w połowie, no to po prostu zacznie się szwendać i zacznie robić rzeczy, które mogą się skończyć po prostu wyjściem z tej strony. Dlatego, tak jak Ania wspomniała, ważne jest, żeby sobie naprawdę przemyśleć, jak ta strona ma być skonstruowana, co ja od tej strony chcę, co ja chcę, żeby ona robiła. Bo jeżeli dobrze to wszystko poukładamy, to nawet jak jesteśmy na wakacjach, to nasi klienci potencjalni będą wchodzili na naszą stronę, będą przeklikiwali się przez jej kolejne etapy, sekcje i finalnie będą wypełniali nam formularz, który to będzie już czekał na nas, to, to nowe zapytanie będzie czekało na nas w momencie, kiedy wrócimy z wakacji, kilka zapytań do wyboru i już od razu przyjemniej się wraca, kiedy wiemy, że kogoś tutaj złowiłyśmy w naszej sieci i jest potencjalna współpraca na horyzoncie.
1: Tak, także fajnym planem właśnie teraz do wykorzystania na ten wakacyjny czas jest dopracowanie struktury strony internetowej, tak, I tutaj ułożenie sobie planu działania, może jeszcze nie nazywajmy tego od razu strategią, ale takim planem działania i konkretną Strukturą strony, no ale jeżeli nie te zapytania, konkretnie zapytania ofertowe, to co, w jaki sposób możesz jeszcze zarabiać na swojej stronie internetowej? możesz na przykład na stronie zamieszczać linki afiliacyjne. Yy, wiemy, że współpraca w internecie to teraz no, jest no, to już taki rozbudowany proces i w ogóle po prostu, yy, nie wiem, mam wrażenie, że trochę zapędziliśmy się w taki zaułek, że już po prostu niektórzy mają wrażenie, że o Boże, o Boże, mam tam z kimś współpracować, jeszcze nie, lepiej nie, bo tu potem łokik mnie złapie i będę musiała zapłacić karę. taka autopromocja. taka autopromocja, yy, ale Bardziej chodzi mi tutaj nie o jakieś rozbudowane y, współprace i kampanie, tylko po prostu na przykład polecanie konkretnych narzędzi.
0: Tak, to można bardzo fajnie rozwiązać. Można stworzyć po prostu dodatkową zakładkę na swojej stronie, w której będą zebrane narzędzia, które naprawdę z ręką na sercu możesz polecić, z których korzystasz przy współpracy z klientami. I do każdego takiego narzędzia dołożyć kilka zdań opisu, dlaczego to narzędzie, u kogo się najlepiej sprawdzi, jak Ty je wykorzystujesz. To ma też taki efekt trochę budowania eksperckiej pozycji w zakresie tych narzędzi. I przy takim narzędziu dajesz swój link afiliacyjny. To oznacza, że najpierw musisz prawdopodobnie na stronie takiego narzędzia założyć sobie konto i Wygenerować taki link, który będzie za każdym razem, kiedy on zostanie kliknięty, to jakiś procent sprzedaży, która z tego linku pójdzie, będzie trafiał do twojego portfela. Tak,
1: tak. To już tam mogą to być różne rozwiązania, no bo oczywiście po prostu zazwy zazwyczaj jest tak, że jeżeli klient faktycznie kupi to narzędzie, tak, no to system rozpoznajesz i, i przy przydziela po prostu tą sprzedaż do twojego konta i wtedy ty dostajesz ten konkretny procent. Ale właśnie, takie unikalne linki, afiliacyjne to jest jeden z pomysłów. Jeśli na przykład tworzysz stronę internetowe, no to do stworzenia i zawieszenia strony internetowej potrzebny będzie serwer, więc możesz polecić swoim klientom jakiegoś polecanego przez Ciebie sprawdzonego dostawcę serwera. To jest chociażby jeden z przykładów takich praktycznych. Jakie jeszcze narzędzia mogą być? Program do
0: mailingu, jeżeli wdrażasz mailingi w następnym stronach swoich klientów, to również taki program możesz, możesz polecić. Możesz również kanwę y, polecić swoim potencjalnym tak. odbiorcom. Kanwa ma program afiliacyjny? Możliwe, możliw. trzeba by to sprawdzić w sumie. Wydawało mi się, że ma, ale teraz jak zapytałaś, to nie dam sobie Aha, ręki właśnie, te, Wiecie, te, to są te pytania w stylu
1: czy... A sprawdziłaś na pewno? Czy jesteś pewna? Na zamknęłaś auto? Zaznaczamy odpowiedź B na zielono. Aha, Jezu, zamknęłam, nie zamknęłam, zamknęłam, nie zamknęłam i lecę sprawdzić. Nie? No
0: właśnie, to dobra, to jednak cofam. Nie wiem, czy kanwę można zaafiliować, ale gdyby się dało, to jest to jak najbardziej dobry trop, żeby takie narzędzie umieścić u siebie na stronie.
1: Dobrym rozwiązaniem jest też stworzenie takiego unikalnego autorespondera na czas wakacji. Zazwyczaj jest tak, że kiedy wysyłamy maila w tym okresie wakacyjnym, to często dostajemy takie automatyczne, takie korporacyjne zwrotki, prawda, typu jestem na urlopie, nie mam nie w terminie od do, pozdrawiam. A w momencie, kiedy stworzysz taką personalizowaną wiadomość, no to ten klient już też będzie troszeczkę taki, wiecie, taki zainteresowany, zaintrygowany tym i na pewno przeczyta. Nam się nawet kilka razy zdarzyło, że tworzyłyśmy takie personalizowane autorespondery i, i klienci się do nas odzywali, nie dlatego, że chcieli tam faktycznie coś, tylko pisali w odpowiedzi na ten autoresponder. Wow, ale w ogóle super, fajnie, fajna, wiadomość. fajna wiadomość. Pozdrawiam. <śmiech> I dobrych wakacji. Także to jest tutaj do rozważenia. Właśnie stworzenie takiego personalizowanego autorespondera. Możesz nawet go stworzyć w Gmailu, jeśli korzystasz z tego narzędzia. Ale w tym autoresponderze możesz polecić też konkretne osoby do współpracy. Jeżeli wybierasz się na taki przynajmniej dwutygodniowy czy trzytygodniowy urlop, no to faktycznie w tym terminie może się zdarzyć, że ktoś będzie tej twojej pomocy potrzebował i, i w tym czasie konkretnie właśnie twojego urlopu chciałby coś zrealizować. Możesz więc polecić fajne osoby do współpracy i umówić się z nimi, że jeżeli faktycznie do tej współpracy dojdzie, że faktycznie tej twojej znajomej graficzce uda się zrealizować ten projekt, kiedy ciebie nie ma, to ty otrzymujesz jakiś procent od tej współpracy, tak?
0: Czyli też afiliacja, ale troszeczkę na innym na poziomie. Innym poziomie i, I też wiemy, że ta siła polecenia jest bardzo duża. Jeżeli grafik poleca innych grafików do współpracy, to bardzo często te współpracy naprawdę dochodzą do, do skutku. My mamy już naszą shortlistę polecanych graficzek, ale no, to, jest, to jest normalne, że nie zawsze jesteśmy dostępni i, i fajnie, kiedy możemy taki jakby win-win wykreować w tej sytuacji, bo to jest win i dla ciebie, i dla klienta, i dla twojej koleżanki. Także win-win-win nawet, potrójny. Tak, wszyscy są zadowoleni. Wszyscy są zadowoleni. E, jeżeli um, tutaj jakby afiliacja nie jest your thing, to jeszcze mamy jeden pomysł. E, może on jest troszeczkę bardziej zaawansowany, jeżeli chodzi już o takie technikalia i, i, i stworzenie strony internetowej, która robi coś więcej niż tylko pokazuje twoje prace i e, edukuje o Twojej ofercie, a mamy tutaj na myśli e, automatykę mailową, w którą wpleciony jest jakiś produkt. To jest fajne rozwiązanie, kiedy budujemy listę mailową, i nasi klienci potencjalni dołączają do tej listy i później otrzymują wiadomości napisane dużo wcześniej przez nas oczywiście. One się wysyłają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i na przykład w drugim bądź trzecim mailu, który otrzymuje taki zapisany użytkownik, pojawia się specjalna oferta na mini produkt. Taki mini produkt nie wymaga bardzo dużo pracy, tutaj nie, nie chodzi o to, żebyś teraz stała się mm, kreatorką cyfrowych narzędzi i, i jakichś produktów online'owych, to może być naprawdę jakaś taka forma, która będzie trochę większa niż lead magnet, Taki typowy. Tak, bo lead magnet jest też darmowy, prawda? Tak. I jest ten próg wejścia? to właśnie lead magnetem skusisz swojego klienta na, do, zapis. na zapis. Ale później w tej ścieżce możesz rozszerzyć tematykę lead magnetu, możesz dać już naprawdę więcej informacji za niedużą opłatą, tak żeby ten klient przy okazji jeszcze w zasadzie to obserwator, użytkownik skonwertował się już na klienta, bo to już jest takie też przestawienie klapki w głowie, że okej, okay, u tego dostawcę, u tej marki, to już jestem nie tylko obserwatorem biernym, ale już faktycznie jestem klientem, więc to znowu ma dużo pozytywnych efektów dla nas. No i kreuje jakiegoś rodzaju budżet. Tak, tak. Kreuje budżet ze sprzedaży tego konkretnego produktu, ale
1: też trzeba właśnie pamiętać o tym, że ta zmiana tego obserwatora w klienta, który faktycznie już skorzystał z naszej oferty, ma też bardzo duży już tutaj potencjał, no bo to jest osoba, która jest w naszej bazie, mamy kontakt do niej i w razie w przyszłości, kiedy będziemy tworzyć jakieś kolejne produkty, czy nie wiem, poszerzać zakres naszych usług i dodawać coś nowego, no to też możemy już potem z taką osobą się skontaktować i być może ona też skorzysta z naszych usług. tak? Więc to też ma swoją wartość. Może na ten moment jeszcze nie taką policzalną, nie możemy tego skwantyfikować, ile jest warty taki jeden adres mailowy zaangażowany, no ale ma on potencjał i w przyszłości możemy go też
0: wykorzystać. Zwłaszcza jeżeli taką ścieżkę mailową zakończymy mailem z informacją o ofercie, być może z cennikiem do Ubrania, z jakimiś takimi materiałami jeszcze bardziej rozgrzewającymi. no to, to świetnie działa, bo ten klient po prostu idzie sobie przez przygotowaną wcześniej taką drogę specjalnie dla niego i po drodze jeszcze nam dorzuca coś, coś nie, coś do naszego budżetu. Super sprawa.
1: Oczywiście jest jeszcze sposób taki wyższy tutaj. Możemy wejść na kolejny poziom i w ogóle oferować Produkty cyfrowe naszym klientom, które no, mogą sprzedawać się w zupełnie bez naszej obecności, tak? Mogą to być produkty typu e-booki, które tworzymy, ale już potem, kiedy klient je pobiera, no to nie wymagają naszego zaangażowania. Um, a więc e-booki, mogą to być jakieś
0: kursy online, warsztaty. Gotowe projekty graficzne, które klient po zakupie może pobrać na przykład do swojej kanwy i zacząć na nich działać. Takie projekty, które już też nie wymagają Twojej ingerencji. No, tych różnych sposobów na generowanie przychodu z materiałów cyfrowych jest sporo. Przy czym tutaj może gwiazdka zaznaczamy, że to nie nie jest aż takie proste i piękne, jak się wydaje. Praca w tym pasywnym biznesie, jak to się mówi, wiele z pasywnością wspólnego nie ma niestety. Więc też warto sobie rozważyć, czy tę energię, którą mam teraz w sezonie ogórkowym, to bardziej opłaca mi się przeznaczyć na budowanie, tworzenie tego produktu cyfrowego i później jego marketing czy bardziej jednak opłaca mi się dopracować lejek sprzedażowy dla moich klientów, którzy. Tuż po moim powrocie z wakacji będą po prostu już tłumnie czekali na to, że zajmę się ich zleceniem. To co, wakacje, wakacje i tyle na dziś. Nie będziemy przedłużać, trzeba korzystać z dobrej pogody. Mamy nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku. Gdybyście miały jakieś pytania do nas, to pamiętajcie, że zawsze jesteśmy dostępne, możecie na naszej stronie zadać nam pytanie odnośnie strony internetowej, ścieżki klienta itd., itd my te wszystkie pytania zbieramy i w kolejnym okrągłym odcinku, prawdopodobnie 30, znowu będzie Q&A, więc warto. Nie chowajcie pytań, nie ma głupich pytań. Bardzo chętnie wszystkie wątpliwości będziemy rozwiewać.
1: A jeśli słuchasz nas na Spotify albo w Apple Podcasts, to uśmiechamy się serdecznie i prosimy o ocenienie naszego podcastu. To dla nas bardzo też ważna sprawa. Jeśli możesz, to bardzo prosimy o ocenę.
0: Liczymy na Ciebie. Ty możesz liczyć na nas. I do usłyszenia w następnym odcinku. Hej! Do usłyszenia. Cześć!